0: państwo, Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w 13 odcinku magazynu Radomszczańskiego Głosu Młodzieży. Wiem, że nie było żadnego magazynu przez ostatni miesiąc, a wynikało to z bardzo poważnych przesłanek. To znaczy po prostu zapomniałem robić magazyn. Niemniej wracamy i dzisiaj w 13 odcinku jest jak zawsze bardzo, bardzo interesujący i jak zwykle specjalny gość. A jest ze mną Jan Zapolski-Downar. No i właśnie. Powiedziałem, że przewodniczący klubu demokratycznego tylko że jeszcze nie, prawda?
1: Dzień dobry Mateuszu. Dziękuję za zaproszenie. No jeszcze nie. Jeszcze czekamy na to, aż KRS nas zarejestruje, aż już będziemy formalnie stowarzyszeniem, bo póki co jesteśmy grupą nieformalną, trzeba to powiedzieć jasno. Ale no Nieformalnie przewodniczący, jak sformalizujemy się to pewnie też przewodniczący, ale myślę, że przede wszystkim jeden z wielu założycieli, jeden z, wie z wielu członków klubu, młodzieżowego klubu demokratycznego.
0: Bo właśnie dla tych, co nie wiedzą, to warto zaznaczyć, że klub demokratyczny był jedną z frakcji parlamentarnych, które powstały na Parlamencie Młodych RP. I może się pochwalić tym sukcesem klub parlamentarny, wa wasz klub, Klub Demokratyczny, że to właśnie Wasza uchwała została ostatecznie przyjęta. Chyba no. nawet to było prawie jednogłośnie, bo chyba tylko paru posłów czy deputowanych tak. było przeciw.
1: Tak, no powiedzmy sobie w tym czasie, w którym trwało głosowanie, to było jednogłośnie, dopiero potem, po następnego dnia, nagle ludzie obudzi... było paru osób, było parę osób, które się obudziło i zagłosowało na nie. Natomiast no, Klub Demokratyczny to był... No, szczególnie w Parlamencie Młodych to był pomysł mój, pomysł Andrzeja Mandryki, Krzyśka Bruździaka i Stasia Roszczyka. I, i Cel był po prostu jeden. Cel był taki, żeby wypracować jak najbardziej kompromisowy i, i jak najbardziej do zaakceptowania projekt przez wszystkie osoby, czyli przez cała, całą setkę osób, która bierze udział w parlamencie bo oprócz nas były dwa opozycyjne stronnictwa, że tak to ujmę, względem siebie przede wszystkim, czyli młoda lewica i... No nie nazwę konfederaci młoda... może? Proszę? Może konfederaci? No, to byli konfederaci, libertarianie, jedna osoba z narodowców. No, w każdym razie no, taka egzotyczna trochę mieszanka, ale to były takie dwa, dwie ugrup dwa ugrupowania, które siebie zwalczały, więc w momencie, w którym oni dali swój projekt, my daliśmy swój projekt, no to logicznym i logicznym jest, że przechodzi ten zazwyczaj najbardziej kompromisowy i ten, pod którym każdy może się w pewnej części podpisać. Tak więc z naszego projektu uchwały parlamentu oddano najwięcej poprawek, bo z tego co kojarzy 34. No, i nad naszym projektem najbardziej sumiennie procedowano, więc można powiedzieć, że to, no, to był jakiś sukces. To był, natomiast też bym tutaj nie używał takiego wielkiego patosu, po prostu zrobiliśmy to, co chcieliśmy, spełniliśmy swoje założenia, i, no i wyszło 60 artykułów, 10 rozdziałów i 20. Ale wiesz,
0: ja, ja czytałem ten wasz projekt uchwały, i to była kobyła w porównaniu z innymi. Tak. To tak, znaczy... to była
1: kubyła. By ja się i tutaj nawet. To ile, ile to miało stron? Chyba?
0: 20, 20. 20 stron, właśnie. Podczas gdy te uchwały młodej Lewicy i tej powiedzmy, młodej Konfederacji to było kilka stron, tak? Góra. No bo
1: chcieliśmy, no bo też wiesz, chodzi o to, żeby jak najbardziej kompleksowo oddać to, co młodzi ludzie czują, te sprawy, które młodzi ludzie, których młodzi ludzie chcą zabrać głos. I to jest właściwie właśnie, o, raczej chodziło o to, żeby to było mimo wszystko intencyjne, ale żeby ta intencja, żeby tak jak w języku polskim, żeby uzasadnienie było trafne i pogłębione, a nie tylko trafne.
0: No i widzę, że zabraliście się trochę do realizowania zapisów tej uchwały, bo jesteśmy już po złożeniu projektu ustawy, nie uchwały, proszę państwa, projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi tu oczywiście o słynny artykuł 5b, dla tych, którzy być może nie siedzą aż tak bardzo w polityce młodzieżowej, tłumaczę, że jest to artykuł, który reguluje i daje podwaliny prawne pod istnieniem młodzieżowych rad. No i wy proponujecie, żeby rozszerzyć ten artykuł z dotychczasowych trzech, trzech ustępów do ustępów ośmiu. Po co? Po co tak właściwie nadawać, po co tak właściwie zapisywać dodatkowe rzeczy w tej ustawie, skoro większość tych rzeczy, które tutaj zaraz to powiemy, ale większość tych rzeczy, które chcecie zawrzeć w tej ustawie, jako ustawowe, zostały już wypracowane jako taka tradycja wśród młodzieżowych rad i jest właściwie realizowana w większości w uchwałach czy statutach
1: młodzieżowych rad. Szanowni Państwo, no na tym właśnie polega problem, że to jest wszystko tak jakby to, że młodzieżowe rady, na przykład mają funkcję inicjatywną, czyli mogą wychodzić z inicjatywami, to jest dogadane na tak zwaną gębę, czyli w samorządach, które współpracują z młodzieżą i w którym ta współpraca naprawdę działa bardzo dobrze i takich samorządów jest sporo, to Młodzieżowe Rady mogą robić, obie, mogą robić wiele rzeczy. Właściwie jedno wszystko, na co się zgodzi Urząd, na co się zgodzi Rada, na co się zgodzi Burmistrz. Natomiast w sytuacji, w której powiedzmy sobie szczerze Rada ta nie pasuje dorosłym urzędnikom czy dorosłym politykom, to ustawa nie gwarantuje nawet minimum możliwości jakichkolwiek działań ze strony Młodzieżowej Rady oprócz funkcji konsultacyjnej. Dlatego po co to rozszerzać? No właśnie po to, żeby, ustaw żeby ustawa dawała możliwość funkcjonowania młodzie Młodzieżowej Radzie na tym minimum przyzwoitego poziomu, do którego młodzieżowe rady nas przyzwy przyzwyczaiły, bo tak jak tu słusznie zauważyłeś, że to, to... 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 to no, większość z tych rzeczy już tak naprawdę młodzieżowe rady robią, mają funkcje inicjatywne, zajmują się społecznością lokalną, powstają nie... w niektórych miejscach na przykład młodzieżowe rady jednostek pomocniczych. Na to... już na tak samo... Się...
0: bo raczej nie sołec.
1: Sołectwo by... to pojedyncze, natomiast dzielnice
0: nie to. a gdzie, gdzie są takie na przykład.
1: To jas mi się obiło chyba w zeszłym roku dwa te. Mi się w zeszłym roku te dwie, chyba z dwie, dwa sołectwa mi się obiły o uszy. Także, ale w każdym razie dzielnice to wiesz, dzielnice to różnie to można interpretować dzielnice one w większości powołem się na podstawie artykułu 5b no bo dzielnice Warszawa mimo wszystko wiesz yy, tutaj ustawa o mieście stołecznym jest do, miasto stołeczne samo w sobie jest dosyć, dosyć specyficzne, ale no, wracając w do Warszawy są rady dzielnic tak bo nie, nie wiem nie słyszałem no, do, no, bo, oni, bo, nigdzie, no bo nigdzie no bo nigdzie indziej nie ma dzielnic no bo są osiedla a okay, te okay. dzielnice są a te dzielnice są bardziej w formie takiej wiesz umownej Natomiast no, nie będę ukrywał, że na, no to co mówiłem, że rada na przykład, czy Urząd Miasta, czy Rada Gminy wspiera merytorycznie, technicznie, również finansowo. Natomiast y, trzeba tu też jasno powiedzieć, że nie wszędzie tak się dzieje i że i w, w sytuacji, w której ustawa nie daje możliwości powoływania się na takie działanie i powoływania się na taką pomoc, no to to takie rady no, nie mogą działać i właśnie po to robi się ustawę. Nie po to, żeby, po to, żeby dać możliwość powołania się i dać minimum. a Też nie po to, żeby stworzyć z ustawy książkę telefoniczną.
0: No dobrze, no to omówmy tak pokrótce co jest napisane. Dobra. Bo... Jasne. Zaczynajmy od od początku. Ustęp mhm. pierwszy. Gmina podejmuje Ustęp... działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. To już było w artykule 50 Tak też było. No to jakieś to tutaj nie ma zbyt wiele do gadania. Ty no ustaw
1: intencyjny musi
0: być zawsze. Oczywiście. No. Ustęp drugi dotyczy tego, że rada gminy powołuje taką młodzieżową radę gminy albo miasta na wniosek zainteresowanych środowisk albo z własnej inicjatywy. To też było. Tutaj bez Nie, gminy. nie było. Nie było nie własnej było? Było Nie było chyba, własnej... z własnej i... inicjatywy.
1: Własnej inicjatywy nie było, bo do tej pory na przykład bardzo dużo profesorów i osób, w ogóle w wielu komentarzach ustawy o samorządzie gminnym pojawiało się dywagacje na temat tego, co to jest, co to są zainteresowane środowiska i przede wszystkim, czy radni sami w sobie mogą być zainteresowanymi środowiskami.
0: No to trochę ogólne, bo, bo czym to To może być młodzieżówka partyjna, a może być też samorządy szkolne.
1: No właśnie to jest, ogól, to jest bardzo ogólny, ter, bardzo ogólna terminologia, natomiast no my uściśliliśmy na tyle, że Rada Gminy może swojej inicjatywy, natomiast pamiętajmy, no, że na przykład inicjatywa uchwałodawcza, bo młodzieżowe Rady powołuje się uchwałą, no to już przysługuje odpowiednim organom, ale to już statut danej gminy warunkuje jakim organom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. Natomiast no, mówię, tak jak mówiłem wcześniej, ustawa to nie jest książka telefoniczna, więc wymienianie tutaj wszystkich ewentualnych, nie wiem, stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych czy organizacji dorosłych, które mogą, a które nie mogą być zainteresowanymi środowiskami, byłaby po prostu przerostem formy nad treścią.
0: Dobrze, idziemy dalej. Ustęp trzeci, piszecie tutaj, że Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy, inicjatywny. Nie hmm. wiem, czy to było, ale no to, już, to jest to dosyć oczywiste. Konsultacyjny był, tylko był. Konsultacyjny Nie wiem, czym się różni konsultacyjny i doradczy.
1: Wiesz co, doradczy to polega na tym, że tutaj Rada z własnej inicjatywy może doradzać Radzie i, z, i burmistrzowi na przykład sprawy jakiś tam, uchwał, czy podejmowanych działań.
0: No to też Wiesz, może tak, zawsze, nawet jak tam nie było tego członu dorad, czy konsultacyjny mi się wydaje już...
1: Wiesz co, konsultacyjny polega na tym, że zauważ, to może najlepiej widać po tej naszej dorosłej polityce. Są różni doradcy polityczni, doradca, nie wiem, premiera, prezydenta, zespół doradców, Narodowa Rada Rozwoju, na przykład taką pełnić taką funkcję i oni są doradcami. Natomiast konsultacje działają w inną stronę, że to właśnie te organy muszą wystąpić z chęcią do właśnie w tym, no w tym wypadku do Młodzieżowej Rady. Czyli tak jakby tutaj właśnie gestia tego czynu leży tu po dwóch innych stronach. Czyli w przypadku konsultacyjnego leży po stronie gminy, po stronie Rady Gminy. Natomiast w przypadku doradczym to rada to po, po, no po stronie Młodzieżowej Rady leży ta pałeczka.
0: W każdym razie. Wiem, każdym... To, to są takie różnice powiedzmy już semantyczne mi się wydaje. No, wiesz, znaczy, oczywiście to... ważne to, to, jest, to jest ważne. Ja rozumiem mniej więcej różnicę no. doradczy, konsultacyjne, ale no, w praktyce wszyscy wiemy, że jednak Młodzieżowa Rada przede wszystkim sama z siebie się wypowiada. Ja jestem młodzieżowym radnym i ja wiem, że ja, wiem jak to działa. To znaczy niespecjalnie jakiekolwiek organy, znaczy bardzo rzadko w ogóle chcą znać opinię. Więc te opinie trzeba przedstawiać e, często, gdy te organy nie chcą, żeby Młodzieżowa Rada przedstawiała to no i,
1: I właśnie po to jest funkcja doradcza, bo funkcja konsultacyjna byłaby tylko i wyłącznie taka, że to właśnie rady by musiały najpierw was poprosić o to.
0: No, więc tutaj chcecie to dopełnić. Okej, okay, rozumiem. A ustęp czwarty to tutaj jest dosyć długo napisane o statucie i tutaj pierwsza uwaga. Dlaczego, nie, skoro już modernizujecie tę ustawę, to dlaczego nie ma tutaj napisane, że rady muszą być wybierane w wyborach powszechnych? Bo tutaj jest tylko sposób wyboru członków młodzieżowej rady gminy. A to może oznaczać równie dobrze, że są oni wybierani w drodze konkursu, jak na przykład większość radnych młodzieżowych sejmików.
1: A, wiesz, młodzieżowe sejmiki nie podlegają ustawie o samorządzie gminnym. Oczywiście tak,
0: nie, tak? no ale ja tutaj pytam o młodzieżowe rady teraz.
1: O, pytając o Młodzieżowe Rady, kwestia wyboru należy do statutu danej Rady. Jeżeli byśmy mieli na poziomie centralnym w jakiś sposób organizować to, no to byłby od tego kodeks wyborczy, natomiast to jest, to jest już tak jakby no, gruba, gruba akcja, gruba inicjatywa. Natomiast w przypadku właśnie Młodzieżowych Rad, czyli tego naszego trójfilarowego, mam nadzieję, w przyszłości organu, tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby to statut tej Młodzieżowej Rady warunkował sposób wyboru i teraz pytanie oczywiście, odpowiadając na pytanie, oczywiście może się tak skończyć, że jakaś gmina zdecyduje się na konkurs, konku konkurs, nie wiem, świadectw, CV, projektów, przepraszam, etc., etc. Natomiast musimy też spojrzeć prawdzie w oczy i spojrzeć w miarę racjonalnie na całą sytuację, że Ustawowo władza centralna nie może, przynajmniej idea taka tej właśnie władzy samorządowej jest taka, żeby samorządy stanowiły samo sobie. Więc narzucając z góry określony sposób wyboru młodzieżowych rad przez władzę centralną, czyli przez ustawodawcę, byłby myślę, niewskazany. Natomiast myślę, że każdy racjonalny i w miarę normalny um, człowiek, Proszę, proszę?
0: Włodarz gminy może.
1: Znaczy włodarz gminy, no można powiedzieć decydenci na właśnie tym szczeblu, jeżeli powiedzmy sobie no, są racjonalni i rzeczywiście zależy im na młodzieży, to zdecydują się na ten najbardziej powszechny wybór członków, czyli poprzez głosowanie w okręgach danych, Najczęściej w okręgach. ty ja, byłbyś raczej za tym, żeby wybierać radnych w okręgach? ja bym był bardziej za tym, żeby wybierać radnych w okręgach na bazie szkół. No, znaczy, żeby okręgami wyborczymi były szkoły. Tak myśl, tak, tak przynajmniej jest u nas w Malborku i myślę, że ten poziom, że ten sposób jest naj, najlepszy, najbardziej efektywny. Natomiast tutaj już mówię, no co kraj, co kraj to obyczaj.
0: Okej, okay, to teraz ustęp piąty i coś, do czego mam pewne uwagi.
1: Uh. A, opiekun.
0: Piekun. Tak, bo tak, opiekun. napisaliście tutaj, że Młodzieżowa Rada posiada opiekuna, czyli każda rada ma go mieć, którego A. zasady powoływania i odwoływania określa statut Młodzieżowej Rady. A. A także, że opiekun jest wybierany w porozumieniu z Młodzieżową Radą oraz ostatnie zdanie, opiekun pełni funkcje wspierające. No i widzisz, ja mam takie obawy, że jak już to wejdzie w życie, no to ci opiekunowie mogą zacząć trochę hamować Młodzieżowe Rady w pewnych samorządach. A to dlaczego? Dlatego, że zdanie jest wybierane w porozumieniu, można rozumieć różnorako i bardzo ogólnie. Czy nie można było napisać, że opiekun jest wybierany przez Młodzieżową Radę, na przykład wśród radnych e, Rady Miejskiej, czy tam Rady Gminy, albo w ogóle? jest wybierany przez Młodzieżową Radę. No, Nie rozumiem, ma? czemu mieszać do tego Urząd Gminy, albo Urząd Miasta, albo Radę Miejską, albo Prezydenta, albo Burmistrza, albo kogokolwiek.
1: Ja myślę, że trzeba mieszać na zasadzie takiej, że opiekun jest po prostu bardzo często łącznikiem między Dorosłą Radą, a między Radą Młodzieżową. Natomiast... Ok, więc
0: niech Rada Młodzieżowa go wybierze. Na przykład spośród radnych.
1: Ale spośród radnych to też jest zamykanie się na pewną grupę ludzi, a też powiedzmy sobie szczerze, to że, radny jest opieku... to, że dorosły radny jest opiekunem Młodzieżowej Rady zdarza się niezwykle rzadko. To głównie urzędnicy, czy to z Wydziału Edukacji, czy to na przykład jak w Malborku z Biura Rady, to oni są odpowiedzialni za Młodzieżową Radę i to, i to myślę, że trzeba, z... trzeba zostawić pełną dowolność. Do... Przypomnę, że obecny ten artykuł, obecny brzmienie artykułu w ogóle nie określa opiekuna i w ogóle nie określa. Więc może nie być
0: tego opiekuna na przykład.
1: Mogłoby nie być, natomiast nie wiem jak taka Młodzieżowa Rada miałaby, miałaby, nie dzia miałaby działać bez pośrednika pomiędzy nią a Urzędem Miasta, a pomiędzy decydentami. Byłoby bardzo ciężko i tak jak mówiłeś opiekunowie mogą hamować, ale opiekunowie równie dobrze mogą ciągnąć tą Młodzieżową Radę, a nam chodzi właśnie o to, żeby ani nie ciągnęli, ani nie hamowali, tylko po prostu tą Radę wspierali. Dlatego myślę, że w każdej Radzie przyda się po prostu dorosła osoba, mówiąc kolokwialnie, zafiksowana na tematy młodzieżowe, która po prostu dla tej Rady będzie... Będzie działała i która będzie tę radę, radę wspierała, na przykład w kwestii typowo formalno-prawno-urzędowych, bo to też się przyda. A nie ukrywajmy, licealiści czy uczniowie podstawówki w papierologii urzędowej, w działaniach urzędowych czasami mogą się zgubić, bo niestety papierologia oraz. nie tu... tylko oni, myślę, że nawet urzędnicy się często. Urzędnicy też mogą się tutaj gubić, ale mówię tutaj. Ale to jest... tylko nawiasem mówiąc. No tak, ale tu mówię, musimy, opiekun musi być, i ten zapis jest właśnie po to, żeby młodzieżowa, żeby młodzieżowa rada jak, miała jak największy wpływ na wybór. A dlaczego nie ma być, dlaczego nie ma sytuacji, że, że ona tylko wybiera? No właśnie dlatego, że ten opiekun to jest łącznik, i też dobrze by było żeby ten łącznik współgrał i z Młodzieżową Radą, i z Radą Gminy, i z Magistratem, i z Burmistrzem. Myślę, że tu nie będzie w przypadku dobrych intencji ze wszystkich stron. Myślę, że tu nie będzie żadnego problemu, bo można przecież się opierać na bazie tej, którą się ma. A każdy wydział ma wydział każdy, przepraszam, każdy, każdy urząd ma Wydział Edukacji. Każdy urząd ma wydział, ma biuro rady, więc kadry są, urzędników mamy, ktoś się tą młodzieżą interesuje, a nawet jeżeli nie, no to są ci radni, a nawet jeżeli nie, no to w niektórych przypadkach może to być, nie wiem, wiceburmistrz, wiceprezydent czy, no, czy wice, wicewójt. Zastępca, wójta, wicewójt brzmi tak ciekawie. Natomiast mówię, a w jeszcze w innym przypadku mogą to być po prostu pracownicy na przykład Miejskiego Domu Kultury. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby była decyzyjność, żeby było określenie, że opiekun musi być, żeby, żeby było jasno powiedziane, że opiekun musi wspierać. Ale chodzi przede wszystkim o to, żeby ten opiekun był uwarunkowany prawnie i żeby Młodzieżowa Rada, nawet w przypadku, w którym tego opiekuna jakoś by nie miała albo nie ma, to by się, żeby się mogła powoływać właśnie na ten artykuł. I, I na przykład w sytuacji, w której opiekun hamowałby jej działania, żeby powołać się na to ostatnie zdanie, że opiekun w pełni funkcję wspierające. I żeby mogła go odwołać. Na przykład. O to, po, to właśnie, po to właśnie jest, po to właśnie jest, byłaby jest ta nowelizacja i ta nowelizacja jest napisana właśnie w takim sposób, żeby się na ustawę powoływać.
0: Idziemy dalej. Przepraszam, tak trochę ostro. Ustęp szósty, uh -huh. który mówi o tym, że Rada Gminy zapewnia wszystkie środki do funkcjonowania Młodzieżowej Rady.
1: Niezbędne.
0: Niezbędne, niezbędne środki do funkcjonowania Rady oraz bardzo trzy ważne rodzaje wsparcia. Wsparcie uh -huh. techniczne, czyli to jest na przykład użyczanie sal, albo na przykład użyczanie strony internetowej, gdyby chcieli jakieś ogłoszenie dać, tak to rozumiem, to może, mieć, no, no, to może mieć różne tam znaczenia. Merytoryczne, czyli oczywiście wsparcie, nie wiem, przy pisaniu projektów uchwał, wsparcie biura legislacyjnego, czy biura rady. Tak. No trzecie, to jest bardzo ważne mhm. i bardzo ciekawe, finansowego, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale posiadanie budżetów nie jest wcale czymś... Hmm, powszechnym wśród Młodzieżowa
1: To jest bardzo niepowszechne. To jest bardzo
0: rzadkie właśnie, a nawet jeżeli jakaś Rada ma ten budżet, to często nie może z niego skorzystać. E, Młodzieżowa Rada ma korzystać z tego budżetu, jak jest zapisane w uchwale, w mhm. celu realizacji swoich inicjatyw, przepraszam, zasobów gminy w celu realizacji swoich tak. inicjatyw.
1: Zasobów gminy, czyli też na przykład sal, bo to też jest, to są też zasoby gminy.
0: Mhm. Moje pytanie brzmi, czy znowu, czy nie obawiacie się, że ten artykuł jest zbyt ogólny i że niektórzy mogą, bo rozumiem, że chodzi tutaj po prostu o danie radom budżetu,
1: tak? Wiesz co, czy danie radom budżetu, zapewnienie im środków do funkcjonowania, radom nie da się dać bezpośrednio budżetu, ponieważ rady w sensu stricte nie są osobowością prawną.
0: Więc, a ten okej, okay. Więc no, tak jak kojarzę, to zawsze są jakoś środki przeznaczone dla wydziału, który obsługuje tak. tę radę. Tak. Zazwyczaj.
1: Albo w no, tym wypadku, ja przynajmniej widzę to tak, żeby przed każdym posiedzeniem budżetowym, kiedy, no przed każdą budżetówką, jak ja to w skrócie mówię, kiedy, czyli tej sesją rady gminy, kiedy uchwala się budżet, żeby przed tą radą. Rad... Młodzieżowi radni przedstawili swój po prostu no, biznesplan, brzmi dosyć ciek Nie ciekawy. No, tu jest własną uchwałę budżetową. No, swój, swój, koszto, swój kosztorys swój swoje plany na następny rok. I to w moim przekonaniu byłoby najlepsze, i wtedy po prostu radni albo by to uchwalili, nie wiem, w 100%, albo w 80, w 70. No w każdym razie by musieli rozważyć to, żeby część środków przeznaczyć właśnie na działanie młodzieżowej rady, ale dodatkowo też ten punkt by doprowadził do tego, że działania młodzieżowej rady byłyby chociaż w sposób minimalny zaplanowane w sposób w przestrzeni czasu większej niż następny miesiąc, czy. Czasami nawet następny tydzień, czyli maks to jest kwartał. A tutaj już by to wymagało w miarę rozplanowania, w miarę też by poznali oni, młodzi ludzie poznaliby tutaj praktyczne, praktyczne zastosowanie, praktyczny ogląd finansów, publicznych, finansów samorządowych. I po prostu na, tej pod... na podstawie własnych oczekiwań, swoich planów oraz jakiegoś racjonalizmu w wydatkowaniu pieniędzy albo w tworzeniu właśnie planów zakładających, zakładających tutaj pomoc finansową samorządu, mogliby oni rzeczywiście obliczyć, co to znaczy środki niezbędne i ile i ile to jest środki niezbędne dla nich na następny, na następny rok, czyli na następny okres budżetowy.
0: I Przechodzimy do samego klu tej ustawy, do no. najważniejszego chyba ustępu, no, który chcecie każdy zmienić. Każdy jest ważny. A ten jest, mam na wrażenie, najważniejszy, bo rewolucyjny. Uh -huh. Chociaż też nie do końca. O czym uh -huh. zaraz. Znaczy ustęp ósmy mówi, a nie, uh -huh. przepraszam, ustęp siódmy, Mówi o tym, że Rada Gminy może nadać Młodzieżowej Radzie inicjatywę uchwałodawczą, nie ustawodawczą, uchwałodawczą. Tak. Tylko właśnie słowo klucz może, czyli mhm. nie musi. No teraz może. też może.
1: Wiesz, teraz też teraz nie może. Znaczy czy może. E, ma, in, inicjatywa uchwałodawcza jest materią statutową. Zależy hmm. więc... od statutu gminy tłumacząc prawniczego na nasze. Tak, tak, zależy od statutu gminy i mówiąc ogólnie sensu, w sensie prawnym, aktualnie może to zrobić i na przykład to robi, znaczy może nie robi w statucie tego, w statucie gminy, natomiast przynajmniej ja się spotkałem z tym, że w, na przykład w Bydgoszczy, tam Rada Gmin, Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy może wnioskować, może podejmować inicjatywę uchwałodawczą w zakresie zmian sta swojego statutu. No, Natomiast to tak powie dosyć mała. Ale no mały, ale po ale oba zawsze. Tak wiadomo. Ale oprócz, Ja się nie spotkałem z czymś takim oprócz Bydgoszczy. Także to znaczy, oprócz... że w sensie, że proponowanie zmian w statucie? Tak. W sensie w większości przypadków jest to po prostu tak, że zmiany, że i zmiany w statucie może tylko i wyłącznie proponować Rada Gminy, ta dorosła, więc nawet Młodzieżowa Rada nie ma oglądu i nie ma żadnej decyzyjności w sprawie własnego statutu.
0: Znaczy wiesz, u, u nas na przykład w my. mojej radzie jest tak, że my nie mamy inicjatywy uchwałodawczej, ale możemy zgłosić poprawki więc to jest bardziej, wiesz, takie wnioskowanie, ale, wiecie, ale te rady zapis... też
1: mogą to zrobić przecież. Prawda? Możecie, ale możecie zgłosić poprawki, ale i rady do
0: muszą. my nie mamy, nie możemy zgłosić projektu uchwały, chyba że to zrobimy jako obywatelski projekt uchwały. O, Komu bo. by się chciało te podpisy no. zmieniać potem. O tym później. Odpisów.
1: O tym później, ale mówię, no e, nie będę, tutaj chodzi właśnie o to, żeby ta inicjatywa była opcjonalność tej inicjatywy, ale jeżeli samorząd by się na to zdecydował, to właśnie po, je, po to jest ten ustęp, żeby się na ten ustęp powołać, bo póki co na artykuł 5b nie da się powołać. Ja nie, ja nie jestem na tak obeznany z prawem i obeznany z komentarzami i obeznany właśnie z tym kazusem. Ja nie jestem pewny, ale zdaje mi się, że, obecny tre, że obecna treść artykułu 5b nie pozwala na to, żeby nadać Młodzieżowej radzie inicjatywę uchwałodawczą. Bo inicjatywą uchwałodawczą, no to trzeba, to albo nadaje się organom jakimś doradczym w stosunku do Rady, ewentualnie tak jak my to chcemy planować, ale głównie inicjatywą uchwałodawczą daje się w, albo tutaj yy, Osobie wykonawczej w gminie, to jest burmistrzowi, albo właśnie tutaj tej gałęzi uchwałodawczej, to jest Radzie, to jest w jakiejś grupie radnych, przewodniczącemu Rady, ewentualnie komisji. Więc choć w tym, tu jest świadomy zamysł o dowolności, dobrowolności i o tym, żeby przede wszystkim no młodzieżowe, żeby było się na co powołać i to jest, to jest zdanie, które definiuje w te, w cały ten projekt, że ten projekt nowelizacji jest po to, żeby można było się w swoich działaniach powoływać na artykuł 5b i na konkretne zapisy z artykułu 5b, a nie na te, no nie nazwę tego mrzonki, ale nie na to, te trzy linijki, które są teraz
0: zostały wpisane, ale wtedy też to zostało właśnie, to chyba w 2001 roku powstała ta nowelizacja, tak. która tak. dodawała artykuł 5b, no i bo tak. wcześniej powstawały Młodzieżowe Rady, pierwsza w Częstochowie tak. w roku 90. Mhm. No więc zawsze tak. się od czegoś zaczyna. Tak, no ale właśnie. to tak jak, tak jak teraz z sejmikami. To bo sejmikami. nie ma, właśnie, bo szanowni państwo, nie ma żadnego umocowania prawnego sejmików, województw, to, to są po prostu projekty edukacyjne urzędów marszałkowskich na przykład albo wojewódzkich zazwyczaj marszałkowskich
1: Marszałkowskich, bo nie spotkałem się z wojewódzkim się nie spotkałem tylko w Lublinie był Parlament Dzieci i Młodzieży ale to chyba kuratoryjne był
0: wiesz no i jeszcze są powiatowe rady młodzieżowe rady powiatu tutaj już w ogóle ciężko szukać jakichkolwiek umocowań prawnych nie nie ma
1: nie ma, no w sejmikach to też nie ma, no, tylko, że o tyle, o ile właśnie w sejmikach to są zazwyczaj projekty urzędu, no to w mój Żywych radach powiatu to jest no, to jest jakaś totalna prowizorka i te uchwały są na tak wątpli, są powoływane na tak ogólnikowej i wątpliwej podstawie prawnej, że no. Że to chyba nie o to właśnie chodziło w tej samorządności dla młodzieży i w tym, żeby zachęcać młodzież do tego, aby się w samorząd angażowała. Jeszcze
0: porozmawiamy o tym, bo macie takie dwa pozostałe projekty. To się nazywa Aktywacja 10B i przypomnij, Energia, Energia 3. Energia 3 właśnie, Energia 3 dotyczy właśnie powiatów, ale to zaraz. No i kończymy na tym właściwie omawianie tej ustawy. Tak, Jeszcze, jeszcze tam ustęp ukoń... 8 to oczywiście e, że Rada Gminy może upoważnić jednostkę pomocniczą mm -hmm. do utworzenia Młodzieżowej Rady Jednostki Pomocniczej, czyli na przykład tak. Młodzieżowej Rady Osiedla, Młodzieżowej Rady Dzielnicy, Młodzieżowej Rady Sołectwa. Sołectwa. No, Choć myślę, że to nie będzie jakoś szczególnie często używane.
1: Ale chodzi o to właśnie, żeby... żeby dać możliwość,
0: wiem. No, już dać to możliwość. już miałem.
1: Natomiast, tak. Dobrze, natomiast jeszcze tutaj dodam, że my również w tym swoim projekcie Daliśmy możliwość inicjatywy uchwałodawczej dla Gminnej Rady Seniorów, ponieważ wyszliśmy z przekonania, że równość znaczy równość i w momencie, w którym rzeczywiście chcemy zwiększyć kompetencje Młodzieżowej Rady trochę ponad obecne kompetencje Gminnej Rady Seniorów, to chodzi też o to, żeby te kompetencje, żeby możliwości wyrównać.
0: A teraz trochę mniej przyjemnie, e, mhm. to znaczy kwestie tak polityczne. Tyle.
1: O, skończyły się te dobre 30, ne, 20 parę minut. 32 Przyjemne. minuty dokładnie, 33, właśnie dobijamy. Czyli 33 minuty przyjemnej rozmowy. No to teraz zaczynamy ten, kwestie ten 30, polityczne. Trzynastkę szczęśliwą zaczynamy
0: teraz. No, no właśnie. No bo słuchaj, jak mhm. to wygląda w mediach? Z mojej perspektywy, ja nie jestem w klubie demokratycznym. Nie. Mam ambicje, by być. Ale to może taka pieśń w Zaprasz przyszłości.
1: Po rejs zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ale po rejestracji po rejestracji ewentualnie na myślimy nad tym, żeby na dniach stworzyć y, taki formularz prerekrutacyjny, który by po prostu zawierał tam informacje, jak aktualnie stoimy. I przede wszystkim dawałby bezpośredni kontakt do was i poznanie zainteresowań osób, które w działalność klubu Demokracji. Chcą się zaangażować. Tak, nawiasem. W
0: każdym razie piszecie o sobie tak. jako Klubie Demokratycznym, że jest to tak. bezpartyjny związek młodzieży, który tak. chce działać po prostu na rzecz środowiska młodzieżowego. No i między innymi to jest jeden z waszych projektów. To w ogóle ciekawe, bo właśnie ciężko mi było odnaleźć na początku, kto złożył w sobie ten projekt, bo też widziałem bardzo, że chyba wszyscy się pod to podpinali nagle pod ten wasz projekt, że znaczy... chyba Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem coś to dawało, pisało o tym na Facebooku. Nie, nie. Najlepszy plan na młodych.
1: Powiem Co się to tak. było? Naprawdę powiem tak. Temat 5B był podejmowany przez PROM i PROM zrobił tutaj olbrzymią robotę między rokiem 2017 a 2018 poprzez y, swoją inicjatywę, konsultację Start 5b. Na Nasza nazwa konsultacji 5b to była Restart 5b. A dlaczego Restart? Dlatego, że PROM w 2000, na początku, w styczniu 2019 roku złożył swój projekt, nowe, znaczy złożył swój projekt, przekazał swój projekt nowelizacji ich autorstwa do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I od tamtego czasu o projekcie ani widu, ani słychu. Trochę się zagubił, to trzeba przyznać. Ale trochę się zagubił. I PROM wykonał tutaj naprawdę solidną robotę i PROM naprawdę wykonał tutaj bardzo, bardzo dobrą pracę i na nich projekcie my bazowaliśmy. Zresztą jak można zauważyć, ten projekt nasz od projektu promu nie różni się powiedzmy sobie całością, natomiast różni się tymi szczegółami, no bo też powiedzmy musimy powiedzieć sobie szczerze, co o, co o tych młodzieżowych radach gmin można by jeszcze napisać, żeby zawierało to sobie ten charakter intencyjny, ogólny, ustawowy, a, a nie przechodziło już w poszczególne szczegóły. Natomiast wracając, no opro...
0: jesteście zbiorem, tak. no właśnie pisaliście, gdy jeszcze Ludzie. był parlament, że jesteście zbiorem tak. posłów, delegatów, deputowanych o poglądach centrowych, tak. adeckich, liberalnych, że włączycie e, szerokie centrum i byliście tak, największym klubem parlamentarnym. No a teraz kto składa wasz projekt ustawy? No partia, klub parlamentarny. Partia... Ja dobrze ja znam dokładnie klub parlamentarny. Grupę tak. posłów, Koalicja Polska, PSL Kukiz 15.
1: No, czyli centrowy klub. No, z tym centrowym, PSL,
0: jest partią centrową, to fakt, ale jest partią polityczną, która, no jest partią polityczną ogólnie. Dlaczego? No i tutaj pozostaje tylko to pytanie zadać, czemu nie Platforma, czemu nie Lewica, czemu nie PiS? to
1: wiesz zadaj, to trzeba zadać to pytanie politykom platformy politykom lewicy trzeba zadać to pytanie politykom pisu a rozmawialiście projekt... z nimi politycy pisu mają projekt nowelizacji od, pu... od nawet nie półtora od roku i 8 miesięcy ten od U... promu ten od promu i nic z tym nie robią nie kompletnie i okay. nic nie i nic z nim nie zrobili. I to już chyba pokazuje poniekąd, co to było. I też powiedzmy sobie szczerze, od stycznia 2019 roku były trzy wybory. Europarlament, parlament prezydenckie. Mhm. Temat młodzieży zawsze przed wyborami jest dosyć tematem takim chwytliwym. Szczególnie, jeżeli chce się pokazać optymistycznie w stosunku do młodzieży. No, ale nikt z tym nic nie zrobił. W każdym razie mniejsza o to. My jako klub demokratyczny spotkaliśmy się z posłami KP, z posłem Szranką z Kukiza i mm -hmm. z prezesem Kusiniakiem Kamyszem PSL. Spotkaliśmy się z, e, z członkinią prezydium klubu Platform Koalicji Obywatelskiej, panią Katarzyną Mosos. Spotkaliśmy się z panią posłanką Elżbietą Gapińską. Spotkaliśmy się z przewodniczącym e, Lewi, klubu parlamentarnego lewicy, panem Krzysztofem Gawkowskim. Więc my się spotkaliśmy, no nie licząc tutaj Konfederacji, nie licząc Prawa i Sprawiedliwości, które ten projekt, które temat nowelizacji 5b wie o temacie, o chęci nowelizacji 5b od, naj od co najmniej y roku z dużym hakiem.
0: Ale to, to jest roz... jeszcze śmieszniejsze z tym pisem, bo przecież to oni powołali pierwsze organy młodzieżowe przy takie ogólnopolskie. I no nie, bo no myślę, one, że... one nie przypominają im o tym, że jest taka, no ja wiem, że rada dzieci i młodzieży, rada dialogu z młodym pokoleniem to współpracuje z PROMEm
1: akurat, to nawet dosyć aktywnie. Współpracuje tutaj z PROMEm, natomiast myślę, że tutaj przede wszystkim o tym 5B my jako środowisko trochę zapomnieliśmy, bo mhm. każdy z nas patrzy trochę w kategoriach wyższych, w kategoriach większych, trochę w kategoriach myślę gigantomanii że bardziej skupiliśmy się na szczeblach centralnych, zapominając o tym, że nasze doły, czyli Młodzieżowe Rady Gminy są bardzo słabo warunkowane, prawnie i nic się nie zapowiada na to, żeby coś się miało polepszyć. I to jest właśnie ogólnie ten pro problem, bo jak możesz ty zresztą jako Młodzieżowy Radny zauważyć, temat 5 artyku nowelizacji artykułu 5b przez ten, powiedzmy sobie, półtora roku, on kompletnie znikł. Nie było go.
0: No nie, nie ja istniał. dopiero teraz o tym słyszę, po drugiej przerwie.
1: A nagle teraz w, w sytuacji, w której my jako klub demokratyczny stwierdziliśmy, że zrobimy restart 5B, potem podłączył się pod to FM, potem nagle powstały plan, plan PL dla młodych, potem najlepszy plan dla młodych, potem potem nagle każdy sobie poprzypominał. Ale znaczy poprzypominał. Każdy Ale no,
0: sukces ma wielu ojców.
1: Ale ja nie mówię, no w tym wypadku sukces ma wielu Ojlą Młodzieżowego Radnego, który swoim działaniem podkreślał, który swoim działaniem prezentował, że taki twór jak Młodzieżowe Rady Gmin mają sens. I to jest sukces nasz, to jest sukces promu, to jest sukces Rady Dialogu, to jest sukces wszystkich planów, czy dla młodych, czy dla starych, ale to jest też sukces radnego gminy, załóżmy sobie Malbork, Radomsko, czy, czy Piaseczno. Więc to jest sukces nas wszystkich i powinniśmy przede wszystkim cieszyć się, że temat 5b po raz pierwszy wszedł do Sejmu. Że ten etap został zrobiony, znaczy że, że ten etap został zrobiony i został zakończony, że wyszliśmy z, marnego, z martwego punktu, marnego zresztą też, i że przede wszystkim przede wszystkim rozpoczęła się ta dyskusja. A skąd ten PSL, skąd ten cookies? No właśnie stąd, że. Ja Przypuszczam,
0: ci... że po prostu Macie działa, czy tam Cookies? Nie, 15. jest to no... Ale Macie, mam... Macie, ja to wiem. Mamy,
1: mamy działaczy, Krzysiek, Krzysiek Bróźniak jest przecież w Klubie Młodych. I Andrzej Mandryka, wiem, że jest. An Andrzej nie wiem, czy jest w Klubie Młodych, powiem ci. On nawet. Myślę, Aleś że. Jest chyba nie.
0: sympatykiem, wiem, że jakoś się tam udzielał przy tym.
1: jest co? No, on, to jest możliwe. On, on sympatyzuje z psl natomiast wiesz, z PSL-em również może sympatyzować te 8%, które na nich głosowało. I całkiem sporo A to, ludzi, no. No, także, ale w każdym razie, który głosował w wyborach parlamentarnych. Natomiast do czego ja zmierzam? My się nie sprzedaliśmy PSL-owi, nie sprzedamy się Pisowi, Platformie Lewicy, tylko po prostu no, PSL tą spra sprawę załatwił. Dostaliśmy od nich informację, że nasz projekt najpierw jest, że naj jest zaakceptowany, Potem całą warstwę merytoryczną i całą warstwę przede wszystkim no, papierkową załatwił pan poseł, sprawozdawca Paweł notabene, Szramka. Paweł Szramka. Następnie wczoraj mieliśmy tą konferencję w Sejmie. I tyle. I to no i teraz nie... czekamy,
0: aż przejdzie, przez, że powiem, że, Zresztą, idę, że tutaj jeszcze sobie, nie ma numeru druku.
1: To sobie możemy trochę poczekać, bo wszyscy wiemy, jak to wygląda. Natomiast to no przede wszystkim, dlaczego ten PSL? No dlatego, że PSL zadzia... podziałał i PSL to zrobił. Natomiast my nie ukrywamy, że Dalej zamierzamy rozmawiać z każdym, dalej będziemy rozmawiać z każdym, i w przypadku, w którym, nie wiem, Lewica czy Platforma podejmie decyzję, że tak, składamy ustawę nowelizującą ustawę o samorządzie powiatowym i gminnym w zakresie tej energii 3E i aktywizacji 10B, no to my z miłą chęcią spotkamy się porozmawiamy, skonsultujemy swoje pomysły, staniemy razem na konferencji i i tak i, i ten temat skończymy.
0: A nie sądzisz, że to jest największy problem młodzieżowych rad teraz? Że jak one chcą coś zrobić rzeczywiście i korzystając ze wsparcia jakiejś partii, to nagle pojawiają się właśnie te zarzuty. Te słynne zarzuty o bycie młodzieżową partyjną. Ja ale... to przeżyłem na własnej skórze, bo Pamiętam na początku roku, kiedy tak jakoś działaliśmy, jeszcze aktywniej trochę, bo teraz są wakacje, no to pamiętam było bardzo dużo oskarżeń o współpracę z Platformą Obywatelską Lokalną. Dlaczego? No dlatego, że parę razy wypowiedzieliśmy się tak jak oni. I myślę, że ludzi, ludzie muszą mieć takie... Trzeba powiedzieć ludziom, że hej, to jest normalne, że jak o coś walczysz i jakaś partia cię wesprze przez tym, to znaczy, że się jej sprzedałeś, tak, nie, nie, tylko po czy prostu,
1: też, no wiesz, znaczy, korzystasz z ale, wsparcia, ze wsparcia. Ale, wieś, parcie, ale też musimy brać poprawkę na jedną rzecz. Jeżeli chodzi o projekty ustaw, są, jest kilka możliwości, aby, projekty, żeby, aby wnieść projekty ustaw, ustaw. Pierwszą możliwością jest prezydent, który jest z jakiejś partii.
0: Znaczy nie, nie, jest z partii, przepraszam. Jest
1: bezpartyjny. Koko wywodzi
0: się z partii. Tak, ale nie ma legitymacji.
1: Tak, wywodzi się z partii, ale nie ma legitymacji. Dobra, to jest pierwsza opcja. Druga opcja to jest rząd, który wywodzi się z jakiejś partii. Zawsze. Trzecia opcja to jest senat, w której większość wywodzi się z jakiejś partii. Mhm. Czwarta opcja to jest, to jest inicjatywa obywatelska. Inicjatywa obywatelska jest po prostu najlepszą z tych wszystkich opcji, jeszcze poprzednich i następną, o której powiem, ale Inicjatywa obywatelska, te 100 tysięcy podpisów w Polsce nie działają. Dlaczego nie działają? Bo nie Bo podlega... projekty
0: się kieruje do zamrażarki.
1: Bo, a projekty kieruje się do zamrażarki na długi okres, dlatego że te projekty nie podlegają zasad, zasadzie dekontynuacji. Zasada dekontynuacji jest taka, że te projekty, które wle, wleciały do Sejmu w trakcie kadencji powinny zostać zakończone w tej samej kadencji, żeby nie zostawiać następnemu Sejmowi żadnej żadnych takich rozrytych spraw. Oprócz oczywiście tam są jakieś, powiedzmy sobie, jakieś czasowe wymagania. Natomiast te inicjatywy obywatelskie temu nie podlegają, więc inicjatywę obywatelską można się nią zająć rok, dwa, można pięć lat. Także to jest, to jest ten problem. No Ostatnią opcję, z którą my skorzystaliśmy, to jest opcja grupy 15 posłów którzy są z jakiejś partii też albo są, znaczy z jakiejś partii. Są wybrani z jakiejś listy. Mogą to być osoby bezpartyjne, ale i tak zostały wybrane z jakiejś listy, więc zostanie im wszyte miano Tak, Ale to, to są te opcje na szczeblu ogólnopolskim z ustawą, czyli w naszym wypadku. Natomiast w wypadku samorządów, to ja jestem gorącym zwolennikiem samorządów dla ludzi i tak jakby powiedzieć sobie, wtrącanie się jakichś lokalnych kół czy, lokal, czy partii politycznych do działań tych najniżej, 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 czyli rzeczywiście tych gmin, no, tych młodzieżowych rad gmin, to już jest trochę w przerost formy nad treścią. Pozytywnie. I to jest dla mnie. No, ja się no. I to jest dla mnie przede wszystkim to, że no partie Partie są dla działań ogólnopolskich, natomiast działania samorządowe, działania Młodzieżowej Rady powinny i da się zrobić bazując na stowarzyszeniach, fundacjach, inicjatywach obywateli, grupach nieformalnych i to się da zrobić. Na, w momencie, w którym powiedzmy sobie, partia wyraża swoją pozytywną opinię na ten dany, nie wiem, lokalne koło daje pozytywną opinię na temat jakiegoś danego pomysłu tworzonych przez Modzieżowe Rady, no to bardzo fajnie, to świetnie. I tutaj na, za to nie powinno być hej, hejtu ani żadnych tam problemów. Natomiast problem się by zaczął w momencie, w którym to koło, czy ta partia zaczęłaby tak jawnie ingerować w... To, to się
0: zdarza okay. czasami. Nie, nie u nas, ale się no, zdarza w wielu miejscach. Ale się zdarza. Wiem ja o tym. słyszałem wiemy. o takiej historii od pewnego znajomego, w której przewodniczący Rady Miejskiej pewnego miasta, którego nazwy nie wypowiem. Nie wypowiem. Mogę powiedzieć, że jest w województwie łódzkim i tyle. Bardzo chciał, żeby Młodzieżowa Rada się zaangażowała w jego kampanię wyborczą. Tak. Wiem, o... wiem o to.
1: Ale to nawet, wiesz, nawet na przykładzie Zawiercia. Rada została tutaj zlikwidowana. O właśnie, zawiercie.
0: No tam Rada była po prostu przedmiotem politycznej gry pomiędzy burmistrzami. Tak,
1: i ona została z, właśnie zlikwidowana na kazusie takim, że uznano, iż burmistrz nie jest zainteresowanym środowiskiem, czyli na wniosek burmistrza tą Radę powołano. Ale to było, oczywiście to, nie, to było kompletnie niezgodne z, z obecnie przyjętym poglądem, obecnie przyjętą, doktryną reprezentowaną nam przez większość komentarzy. Ale jak sam zwróciłeś uwagę, to była gra polityczna między radą a burmistrzem, prezydentem Zawiercia. No i skończyło się jak się skończyło.
0: Będzie już powstało na gruzach tego, może coś lepszego nawet, zawierciańskie forum młodzieży. Może w tym też jest droga tworzyć coś też, niezależnie od władz.
1: To też jest droga natomiast wiesz artykuł 5b art, ustawy są po to żeby z nich korzystać.
0: Ustawy są dla ludzi szanowni państwo a nie ludzie dla ustaw tak takie coś nie. może powinniśmy nad sejmem e, powiesić. E, o, będziemy już się powoli kierować do końca tego wywiadu ale mam do mhm. ciebie ostatnie pytanie. A może przedostatnie, bo w sumie zawsze mówię, że to jest ostatnie pytanie, a pod nim a padają to się, się...
1: No nie, no jasne, wiesz, dyskusja to jest właśnie... Tak, nie,
0: bo wiem, że planujecie jeszcze następne akcje, tak. tak jak już powinniśmy wcześniej, czyli aktywacja 10b, czyli stworzenie nowego artykułu w ustawie o samorządzie wojewódzkim i tak. jeszcze e, energia 3e, tak. czyli znowu stworzenie nowego, kompletnie nowiutkiego, świeżutkiego artykułu jeszcze kolejnej ustawie, tym razem o samorządzie powiatowym. Chyba jest taka
1: ustawa. O to, o to chodzi, prawda? No, ustawa o samorządzie powiatowym istnieje. Tak, tak.
0: no właśnie. Bo, bo nie było pewien. jakoś, to jakoś Niewiele się o niej słyszę. Niewiele tak. o niej słyszałem, ale wiedziałem, że jest gminna i ją czytałem. I znam ją dzięki temu. No wiesz, B. bo
1: to, to jest nawet prosty tym. To jest, słuchaj, z prostej kalkulacji. no Skoro masz takie jednostki samorządu terytorialnego jak gminy, gminy to masz ustawę o samorządzie gminnym, powiaty, to masz powiaty, Sejmiki, to masz, znaczy województwa, to masz o samorządzie województwa.
0: W sumie ani można by tego połączyć. Chociaż nie, to byłaby kobyła, gdyby połączyć wszystkie te trzy.
1: Wiesz. Nie można by było myślę połączyć na przykład na zasadzie takiej, że inne zadanie ma powiat, inne zadanie ma gmina, inne zadanie ma województwo.
0: W każdym razie. Tak. Okej, okay, wracamy do tematu. Tak jest. Czy nie myślisz, że drogą, którą powinniśmy podążać, jest to, żeby w każdym powiecie była młodzieżowa rada, młodzieżowa rada nie. powiatu, ale nie, niekoniecznie już w gminach?
1: Nie, zdecydowanie nie. Nie powinno być żadnego nakazu, żeby w każdej radzie było coś, bo jeżeli powiemy, to jest na takiej, zas jest na takiej samej zasadzie jak, nie wiem, niemowlakowi powie się, że, znaczy niemowlakowi, małemu dziecku powie się, że nie masz się bawić tą zabawką. To w momencie, w którym się odwrócisz, on z czystej ciekawości zacznie się tą zabawką bawić. Natomiast zupełnie inna sprawa jest taka, że jeżeli, na, na tej samej analogii, jeżeli w tym wypadku damy informację, że musi, być gmi, że musi być w każdej gminie czy w każdym powiecie Młodzieżowa Rada, to czegoś takiego nigdy nie będzie. Z, jakiego, z jakiej przyczyny? Bo nie, każdy, bo nie w każdym powiecie się znajdzie grupa zainteresowanych osób, bo nie w każdym powiecie czy w nie każdej gminie uda się to przepracować. To znaczy, Rada przecież może zawsze taki wniosek odrzucić o powołanie, bo nie w każdej Radzie zostaną spełnione te wszystkie minimalne kryteria, które by pozwoliły pozwoliłyby na powstanie młodzieżowej Rady, czyli na przykład te niezbędne środki finansowe, merytoryczne. No i przede wszystkim, no zupełnie na koniec aspekt, to jest aspekt ludzki. My już teraz, ty jako członek Młodzieżowych Rad i szanowni państwo, myślę, że też, widzą, że ta Młodzieżowe Rady działają trochę mniej aktywnie. A dlaczego działają trochę mniej aktywnie? No z racji tego, dlaczego w ogóle świat jest mniej aktywny. To jest z, z racji Covida, z racji koronawirusa. I właśnie chodzi tutaj o to, żeby rady były kompleksowe, rady były powszechne, ale żeby nie było żadnego nakazu, że tu rada musi być, a tu, tu nie może być, a, a, gdzieś, a, a gdzieś indziej w ogóle powinna być umocowana tak, śmać czy owak. Względy powoływania organu doradczego powinny być zawsze i przede wszystkim zawsze dowolne i przede wszystkim zawsze powinny się opierać na tym, czy jest potrzeba powoływania takiego organu.
0: No bo tak, bo nie ma sensu powoływać Młodzieżowej Rady w, w momencie, gdy ludzie nie chcą tej Młodzieżowej Rady. No właśnie, to, to właśnie... tak jak widzimy ja, no teraz. Na przykład, teraz... Tak, przykład mojego miasta, znaczy mojego powiatu, no to mój powiat jest taki raczej rolniczy, no i wiesz, no, i są takie tak gminy, gdzie, jest, gdzie, gdzie nie ma szkoły średniej na przykład w ogóle. Bo większość średnich jest w mieście w Radomsku. Tak. Gdzie jest na przykład jedna podstawówka na gminę. No i kurde, ja sobie nie wyobrażam, że nagle wybory robią, no i czy tam się w ogóle znajdzie tylu ludzi, którzy by chcieli to robić. I wiesz, i moim zdaniem, jakby była rada powiatu, to by to rozwiązało problemy, bo wtedy to byłaby młodzież z całego powiatu.
1: Ale wiesz, bo rada powiatu to, to jest. To prawda. Powiat też odpowiada za szkoły średnie. Natomiast w przypadku gminy bardzo często obecnie w statucie jest przecież dokoptowa są dokoptowane. są no tak, tak, jak wiem. Środowisko. Chociaż ja
0: słyszałem historię, czytałem chyba w kongresach o tym, że było takie miasto, nie pamiętam jak się nazywało, gdzie była Młodzieżowa Rada Miasta i tam starosta wymyślił, że stworzy sobie Młodzieżową Radę Powiatu. Tak. Z tym, że on chciał tam tylko ludzi z, ze szkół średnich. Tak. I już nie było tych ludzi ze szkół średnich w Radzie Miasta.
1: Tak, ale to analogiczna sytuacja jest w Wadowicach na przykład. Tam w statucie jest zapisane kryterium wiekowe, do, kryterium do, do zakończenia ósmej klasy szkoły podstawowej. I my jako Klub Demokratyczny wystosowaliśmy do radnych Rady Miasta, Wado, Rady Miasta i Gminy Wadowice pismo, prośbę o to, żeby ten statut zmodyfikować, zmienić i dopuścić głos osób ze szkoły ponad podstawowej. Na przykład z jednego prostego powodu. Młodzieżowa, młodzieżowa rada gminy. Młodzieżowa. A czym jest ta młodzież? No, na, no właśnie, to jest w, w szkołach średnich. Możemy się kłócić, czy młodzież jest do dwudziestki, dwudziestki piątki, trzydziestki, ale Stadzecki. na pewno. Czy w, niektórych... no, czy w ogóle sz, sz, mo, można mieć 70 lat i być młodym duchem, natomiast y, młody duchem, ale co ja y, chciałem powiedzieć, na pewno wśród, na pewno osoby chodzące do szkoły średniej to jest młodzież. I w momencie, w którym. My tą, młodzież, my tą młodzież ze szkoły średniej byśmy wykluczyli tylko i wyłącznie dlatego, że szkołą zajmuje się powiat, a nie gmina, no to po prostu to pokaza pokazałoby, jak bardzo zabrnęliśmy w to prawo, a zapomnieliśmy o człowieku
0: bo to prawo służy ludziom, a nie ludzie prawu. powtarzam to po raz drugi już.
1: Tak, tak. Fajny bon mot,
0: myślę, że no naprawdę niektórzy... Wcześniej
1: z ustawą było, ale ustawa to prawo, prawo, prawo to... Prawo już... ale...
0: No prawo to prawo, czy miejscowe, czy znaczy, ogólnokrajowe. Ustawa,
1: ustawa to prawo, ale czy prawo to ustawa, to już jest, to już jest temat na inne pogadł.
0: Dobra. <laughs> I jeszcze tak tutaj na koniec chciałem przedstawić Państwu e, krótkie fakt które, czyli często zadawane A. pytania, które opublikowaliście jako klub demokratyczny tak. na swoim fan fanpage'u. Ja I to mi tak udowadnia, że wy naprawdę jak ktoś was krytykuje, to wy za bardzo się tym nie przejmujecie, tylko po prostu umiecie się jakoś wiesz, z tego śmiać. Nawet z
1: znaczy tej... powiem, każdą, kryty... każdą merytoryczną krytykę my przyjmujemy. i ja powiem szczerze, że na przykład po mnie ja wszelkimi uwagami ja umiem przejmować się, umiem się szczegować, w... o Jezu, co się ja <śmiech> zaplątałem się tak. Umiem się przejmować uwagami, ale jeżeli one są merytoryczne i jeżeli one rzeczywiście widzę, że jest jakiś błąd, że jest coś, co zrobiliśmy źle i że trzeba to naprawić. I wtedy rzeczywiście uwagami należy się przejmować. I należy z nich wyciągnąć wnioski. Natomiast w momencie, w którym Piotr suwał, czyli nasz młodzieżowy Don Quixote razem z, z swoim Sancho Pancem. Adasiem, Adasiem z Bolesławca, to jest z Sancho Pansą, atakuje. Ale, ale Państwo
0: tego nie widzą, bo tutaj są takie y, fakty, są takie jakby y, Jezu, jak obrazki Pytanie na Facebooku. To nie, jest, to nie są pytania, są cytaty Piotra z na tak, przykład i sam tutaj sam. jest cytat. Nie wiemy też, jak dokładnie wyglądał proces konsultacji i jak mamy stwierdzić, że był on wiarygodny. No i tutaj odpowiedź Klubu Demokratycznego, że Piotrze konsultacje nad projektem przeprowadziliśmy w ramach ogólnopolskiego badania Młodzieżowych Rad. To było duże badanie. No to
1: najlepiej, najlepiej mi się podobało, jak Adaj z Bolesławca napisał, że w ogóle o jakim projekcie mówimy, jak ten projekt nie <laughs> istnieje, i nasza odpowiedź, że no słuchaj, projekt został. Tutaj jest
0: link do dysku Google, możesz sobie sprawdzić. Wisi tak na naszym profilu od jakiegoś miesiąca.
1: Link, słuchaj, link możesz, możesz dać. Nie wiem, jak tam wrzucisz to w jakiś artykuł, czy na jakąś stronę internetową, to możesz dać link, bo można się rzeczywiście pośmieć. Natomiast mówię, no. Szkoda, że ci nasi rycerze są tak negatywnie nastawieni, i szkoda, że ci nasi rycerze na przykład nie odpowiedzieli na nasze zaproszenie we wtorek na spotkanie. Na przykład Młoda Prawica, z i najlepszy, czyli Najlepszy Plan dla Polsk, dla młodych, czy dla Polski. Dla młodych, chyba. Dla młodych, Bo to jest
0: pl dla młodych, nie? I to i prowadzi rada plan. dialogu z młodym pokoleniem. Mm. Mhm. i najlepszy plan dla młodych, czyli porozumienie, czyli PiS z młodą prawicą.
1: Nie, no jeszcze PL dla młodych to tam OFM się w to zaangażował, yy, Tak, to jest...
0: no, ale to ogólnie tam inicjatywa Rady Dialogu i to właśnie robi ale... Piotr Wasilewski. No, tak,
1: tak. Nasz Piotr Suwałk. Natomiast <laughs> nie będę tutaj... Znaczy, natomiast... No...
0: Ale wiesz, oni... Słuchaj, no nie możesz powiedzieć, że oni się jakoś to nie angażują, bo ja też widzę, że im zależy na tym, żeby te Młodzieżowe Rady miały jak najlepiej. Tak, tylko to jest
1: tak, że najlepszy plan dla Polski, znaczy najlepszy plan dla Polski, że w ogóle no, no plany dla młodych Polski, świata i galaktyki tworzą wszyscy od dwóch lat, a wśród młodzieży to po prostu planów na, na nas, na młodzież, to ja do, w ciągu swoich dwóch lat, no dwóch, może już no trzech lat działalności, to ja zauważyłem może ile z z 10, 15, a ile z tych planów zostało zakończonych? No nie wiem. Z dwa, czy...
0: Wiecie, my, to wybory jest, jeszcze nie.
1: No, to, to, to jest jedna sprawa, natomiast może być do, można stworzyć dobry plan dla młodzieży na szczeblu samorządowym i można stworzyć fajne założenie na szczeblu samorządowym. Natomiast żeby stworzyć dobre założenie na szczeblu samorządowym, trzeba przede wszystkim zadbać o tych o te, oso o te osoby, które siedzą w młodzieżowych radach, które działają w młodzieżowych radach, ale które powinny działać lepiej, którym ustawa powinna zagwarantować lepsze działanie. I przede wszystkim, a żeby zrobić ustawę, to właśnie, to trzeba, to trzeba zrobić.
0: posłów, żeby zrobić ustawę. No niestety, Wiesz, nie przejdziemy tego.
1: Znaczy posłów, no można to inicjatywą. A kto będzie
0: głosował? No, no ktoś to musi
1: posłowie, głosować, prawda? No to, to wiesz, to posłowie, senatorowie, no to już jest cały proces, natomiast powiedzmy sobie zupełnie szczerze, szanowni państwo, Mateuszu, trzeba, co, żeby wreszcie coś się u młodzieży poprawiło, to trzeba rzeczy zrobić. I a się nie dogadać. No, ale do, dogadać, To jest właśnie no, to
0: straszne dogadywanie się. Tak, tylko dogady ta Trzeba się dogadać z
1: partiami politycznymi. Kilka Kilka dni, kilka dni, ty, tydzień z kawałkiem temu wystosowaliśmy pismo do PL dla Młodych, do Najlepszego Planu dla Młodych oraz do OFM-u z, z ofertą spotkania. Wczoraj godzina do dogadania, miejsce do dogadania raczej w Warszawie. Wiesz kto się pojawił? Pojawiła się tylko i wyłącznie młoda prawica. Czyli najlepszy
0: pod... nawet zdjęcia z tego ze dla młodych.
1: Tak, nawet już rzucili. Czy OFM się pojawił? Nie pojawił się. Czy PL dla młodych się pojawiło? Nie. PL dla młodych wystosowało pismo, w którym, znaczy wystosowało właściwie posta na Facebooku, w którym powiedziało, że nie przyjdzie na nasze spotkanie, ponieważ nie chcieliby zostać wykorzystani politycznie. No przyganiał tutaj choć Choć, tak, przyganiam tutaj kocioł wodzie chyba, bo my gardkiem nie jesteśmy, bo jak widać też na naszym fanpage'u, spotykaliśmy się z wieloma politykami z różnych opcji i nikt nie może nam zarzucić jakiejś partyjności. Natomiast w momencie, w którym tutaj członkowie, osoby, które jawnie się. Tutaj angażowały w kampanię prezydencką, czy, sam, czy mhm. samorządową, czy parlamentarną, jednej czy drugiej opcji zarzucają, że mogą zostać wykorzystani politycznie. To się powinni zapytać bardziej siebie sprzed dwóch lat. A w przypadku OFM-u, no to FM napisał, że najpierw oni by poczekali na spotkanie, na wideokonferencję Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, która się miała odbyć dzień wcześniej. Ale czy coś na tej, ale. No i odgłoszmy. No tak... co,
0: co miała ustalić Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem? jest to, co miał ustawić projekt. Nie wiem. No nie wiem, co miał ja ustawić. <śmiech> o Jezu. No no. Ale nie, no, zobaczysz. Zaraz będzie to w Sejmie. Mamy nadzieję, że
1: szybko. No i się zmieni nastawienie. Zobaczmy. Znaczy, jesteśmy przygotowani na wiele opcji, ale mamy nadzieję na to, że skoro już jeden projekt wszedł, to ten projekt trzeba poprawiać, ten pro ale tym projektem trzeba się zajmować. Ale tego projektu już, no, ale nie trzeba koniecznie jakiegoś kontrprojektu składać i od razu coś tam zmieniać. Nawet nie
0: wiem, co miałoby być już w tym kontrprojekcie, no już naprawdę, tutaj się nie da nic zrobić. No dodać.
1: to mogłoby, mogłoby być to samo, tylko, nie wiem, ze zmienionymi
0: sformułowane.
1: Na przykład. No, Albo tak jest. jak
0: jest ostatnio ta sejmowa tradycja, nie wiem, y, dawania głupich projektów, ustaw, nie? Na przykład to o tym, ta poprawka słynna Grzegorza. A, Bawa. no,
1: żeby byli wszyscy piękni, młodzi i bogaci. No. I, I o helikopterze. Wiesz, no, młodzieżowa Rada no, nie będzie mogła mieć helikoptera, no bo samorząd raczej. A jej no,
0: panie Milewicz może mieć helikopter, młodzieżowa Rada nie, no to jest niesprawiedliwe.
1: No. no Trzeba było wiesz, pogadać z kolegami no, z tej federacji. No, ale, ale panie Milewicz pani nie ma helikoptera, no bo to nie przeszło. No to jak on. My, ma? A, no, ale próbowali. No ale to widzisz, no to my też byśmy spróbowali i też by nie przeszło.
0: To może lepiej... Nie, Dobra, ja nic nie mówię tutaj o Konfederacji, ja jestem neutralny politycznie, wiadomo, jestem niezależnym, obiektywnym dziennikarzem.
1: No wiecie, ale to wiesz, no ja tutaj a propos już mówiąc o 5b, bo skoro cały czas mówimy o 5b, to już skończmy mówić, mówiąc o 5b. To nie jest projekt partyjny, to nie jest projekt polityczny nawet. No bo to właśnie projekt... komu
0: on by miał przynieść jakieś y, polityczne y, wiesz plusy.
1: Korzyści? No to właśnie szkoły? korzyści.
0: No, tylko młodzieży.
1: Powiem po właśnie... tak. Ten projekt jest naprawdę stworzony bardzo, bardzo konsensusowo. Naprawdę bardzo, bardzo neutralnie nie ma tam się do czego doczepić. Jedyną rzeczą, do której można się w teorii doczepić, doczepić to jest inicjatywa uchwałodawcza. Ale to już, po, to już pozostawiam pod dalszą dyskusję w Sejmie czy podczas naszego następnego spotkania. Natomiast nie ukrywajmy, że ten projekt, jeżeli miałby zostać odrzucony, to tylko i wyłącznie ze względu na to, kto go złoży.
0: Myślisz, że tak się stanie, no myślę, że to już jest nie, nadpartyjny. Może da się dogadać. No... Ja myślę,
1: że to jest nadpartyjny, bo też pamiętajmy, 90% ustaw, które przechodzi w sejmie, przechodzi za aprobatą większości wszystkich praktycznie.
0: No bo to są ustawy, które nie wzbudzają emocji. No i Takie właśnie. Techniczne
1: często. Artykuł 5B jest jest taką samą ustawą. I naprawdę tutaj... Nie prowadzi w sumie państw,
0: żadnych zmian w tak funkcjonowaniu państwa, tylko daje pewne możliwości. Więc myślę, że nikt nie ma na celu sabotowanie was. Tak myślę. Mam nadzieję przynajmniej, że... Też Ja też mam,
1: też mam taką nadzieję, ale sam wiesz, że można się spodziewać wszystkiego. W polityce młodzieżowej?
0: Wszystkiego w polityce,
1: polityce młodzieżowej mówi się bardzo dużo i ja o polityce młodzieżowej nie chciałbym, nie chciałbym nic
0: mówić. Jakbyśmy zaczęli jeszcze rozmawiać o polityce młodzieżowej, to myślę, że ten podcast nie trwałby godzinę, ale trzy godziny.
1: Ja myślę, że to byśmy musieli podzielić to na jakieś części, bo już myślę że lecimy na rekord, a jakbyś zadał pytanie... O myślę, że Paweł parę... przebijesz, no. No myślę, że też, też jestem, jestem blisko, jestem blisko, ale no nie, nie ukrywam.
0: A ty masz w ogóle takie prawicowe poglądy bardziej, nie? W sensie bardziej się z prawą stroną tożsamy. Nie,
1: ja, ja jestem liberałkiem, więc ja no nie wiem. No to
0: prawa strona, liberalizm. No ja taki, wiesz, fi, fioletowy. Natomiast... No, no to będzie dobrze fioletowy. To jest prawica w każdym razie prawica. No Szanowni Państwo, to... prawica jest o wiele bardziej gadatliwa niż lewica, bo ma po prostu albo więcej do powiedzenia, albo nie umie tego powiedzieć w prostych żołnierskich słowach.
1: Ale... A, ale kto z lewicy ci mówił, tobie mówił krótko?
0: No, ja tu miałem panią poseł, która mówiła chyba też pół godziny. Miałem e, kac Prawłaszczyka z Przedwiośnia, e, który był chyba też pół godziny. No to łącznie, ty, ty już pobiłeś dwóch łącznie, proszę. już A, i był jeszcze Aleksander Hycnau z Libertarian, to też prawica. No to wy macie olbrzymią przewagę po prostu. Zuza Karcz mówiła chyba 40 minut, no to tak macie przewagę.
1: No bo powiem tak, temat jest ogólnie sytuacja jest, jest wieko bo i naprawdę historyczna. Że to się wreszcie, że wreszcie ta nowelizacja 5B weszła do Sejmu. Szanowni Państwo, był nawet briefing prasowy w Sejmie. Tak, był nawet briefing prasowy, nawet co, ktoś coś tam nagrywali, nawet coś tam powiedzieliśmy. Znaczy coś tam powiedzieliśmy, mówiliśmy o ustawie, o tym jak wygląda młodzież. No i, no i miejmy nadzieję, że się skończy dobrze. Natomiast od momentu wniesienia projektu do Laski marszałkowskiej a podpisania przez prezydenta to jeszcze będzie będą wzloty, upadki, no i dużo czasu jeszcze. Mniej. A tak na koniec
0: to myślisz, że ile miesięcy to może zająć?
1: Nie wiem, no powiedzmy dzisiaj jest trzynastka, to nie wiem, strzele 13 miesięcy, najwyżej.
0: 13 miesięcy? Ło się... Jezu. Znaczy, no
1: powiedzmy, znaczy, no nie wiesz, najpierw. Jesteśmy optymistami, za tydzień już podklepią. Nie, najpierw projekt i tak musi ocenić BAS, Biuro Analiz Sejmowych i Biuro Legislacyjne. Potem projekt myślę, że zostanie przekazany do konsultacji samorządom, więc to też trochę czasu minie. Potem będzie pierwsze czytanie, to jest jedno posiedzenie. Potem drugie czytanie, to jest drugie. Trzecie czytanie, to jest trzecie. Przepra Przepraszam, ziewnąłem. No i potem jeszcze Senat, 30 dni. No i potem Sejm, a jeszcze w międzyczasie okazję na zamrażarkę. No, będzie się działo, natomiast hmm, przede wszystkim chodzi o to, żeby z rzeczy zrobić i pierwszy krok został zrobiony. Ale teraz będziemy działać że, działać w tym zakresie, żeby postawić drugi, trzeci, czwarty. I żeby wreszcie temat dokończyć. Bo to, że ta nowelizacja 5B została wprowadzona za, za późno, to myślę, że zarówno ja i Mateusz nie mamy z, żadnych wątpliwości w stosunku wobec tego. Natomiast wreszcie zostało to skierowane do Sejmu. Wreszcie się można tym zająć. Natomiast Ile to zajmie i czy już wprowadzenie tej nowelizacji nie odbędzie się za późno, to już jest tylko w charakterze domysłów i dywagacji.
0: No to powiedz chociaż, tak może na koniec optymistycznie, kiedy KRS wreszcie was przemieli, bo już mieli was chyba trzy tygodnie.
1: Nie no, jutro będzie
0: miesiąc, ale... Jutro będzie miesiąc, już Jezu! No. Wy tak, już miesiąc minął, serio? 5 lipca. 6 lipca to zrobiliście?
1: Szóste, 4 lipca mieliśmy spotkanie założycielskie, natomiast 6 wysłali Ja, wysła, ja, ja cały czas
0: głowie, że to było no, tuż przed chwilą, bo to widziałem na Facebooku. Nie było mnie tam oczywiście, no ale widziałem na Facebooku. Nie. No bo
1: cały czas na Facebooku, bo mimo wszystko widzisz na Facebooku że klub demokratyczny jest aktywny i klub demokratyczny działa. Więc jak cały czas widzisz o tym klubie, to cały czas przypomina ci się może to pierwsze skojarzenie. Natomiast no, na KRS trzeba poczekać. No, sądy działają. Wolno. Nad, nad wnioskiem trzeba się pochylić. Ja mam, ja mam nadzieję, taką w miarę optymistyczną, że, zajmie, że sąd wyśle nam oczywiście pozytywną odpowiedź do końca wakacji
0: że będziecie mogli zacząć działać już. Natomiast w nie wiem,
1: czy wakacji szkolnych, czy wakacji studenckich.
0: Okej, to na tym zakończymy, że na razie klub demokratyczny jest w niebycie. Nie wiemy, czy zostanie jak? zaakceptowany przez KRS. Mamy taką nadzieję? Nie, nie. Ale Ale do czego się tam mają doczepić?
1: Ale jest, no jak? Nie jesteśmy w niebycie. No Ja uważam, że mimo wszystko tutaj będąc na Będąc działając od dwóch miesięcy i załatwiając jedną z najbardziej nurtujących spraw w naszym środowisku, to jesteśmy jak najbardziej w bycie.
0: Nie no, Także... no ja ci powiem, że nie, nie będę tutaj tak wiesz, tukrowo, ale no zrobiliście coś, czego się nie udało wszystkim, którzy chcieli to zrobić znaczy, to nie udało. w ostatnim sensie, no już jest projekt, jest o nim głośno. Ten, całą maszynę maszyna ruszyła, no to chyba teraz będzie tylko
1: lepiej. Miejmy taką nadzieję.
0: No. Mam, mam taką nadzieję, że mi na tym zależy
1: przynajmniej. No, to, to cieszę się i mogę zapewnić tutaj wszystkich, że mi też na tym zależy. Ale już to jak projekt będzie procedowany w Sejmie, to już zobaczymy. To
0: zależy Bo to już od nie kancelarii posłów.
1: To zależy już tylko od osób zasiadających w scenie. Już już masz takie od nas... wrażenie,
0: że zrobiłeś wszystko co mogłeś.
1: Nie, nie mam takiego wraż wrażenia, bo zawsze można zrobić jeszcze więcej. Także poza tym to, to jest, mówię, to jest pierwszy etap, a jeszcze przed nami bardzo dużo etapów, bardzo dużo działań, bardzo dużo, dużo planów zarówno w kontekście 5B jak i w kontekście 3E, 10B czy w kontekście innych naszych działań jako klub demokratyczny. Natomiast jeżeli będziemy mówili o 5B, no to w momencie, w którym prezydent podpisze tą, podpisze nowelizację, no to w tym momencie będę mógł powiedzieć zrobiłem. Ale czy zrobiłem wszystko, co mogłem, to już... To tego się już... po prostu, tak? Tak, myślę, że tak.
0: A jeszcze tak powiedz, to już o ostatnie pytanie, bo naprawdę no się rozgadaliśmy. Tak, od
1: pół godziny, ostatnie pytanie, także
0: o. no. Okej, okay, bo y, pamiętam, że kiedyś napisałeś na grupie ogólnej kongresów, że nie chciałbyś, żeby klub demokratyczny był uważany za młodzieżówkę, bo młodzieżówki dzisiaj się źle kojarzą. Tak. Nie, nie mówię dlaczego dzisiaj się źle kojarzą, ale nie wiem, czy nie masz ambicji, żeby przekształcić klub demokratyczny potem w coś więcej? Możemy się znaczy... spodziewać, nie wiem, za Polski 2030?
1: Nie, nie. A może? Nie, nie. Może, może nie. Może nie. Bo ja, ja dam tu jasną, jasną deklarację, którą będzie można dać w tytule, będzie można wyciąć sobie ten fragment, ale za mojej kadencji jako przewodniczącego będę robił wszystko, aby Klub Demokratyczny nie ewaluował w organizację polityczną, młodzieżówkę partyjną, czy organizację młodzieżową, która skupi się pod szyldem jakiejkolwiek partii. To nie jest polityka, to nie jest, ży to nie jest życie dla wszystkich, i uważam, że te osoby, które już są w klubie demokratycznym, i te osoby, które aspirują do, znaczy aspirują, które będą w klubie demokratycznym, których przyjmiemy, to, że to uważam, że to są po prostu za dobre, za sumienne i przede wszystkim za zbyt ideowe i działające osoby, żeby działać, żeby tutaj poświęcić swoje życie dla takiego obszaru, jakim jest
0: polityka krajowa. Ale jednak ingerujecie w tę politykę. Dobra, tak. Nie, ingerujecie w politykę, ale nie jesteście partyjni. O, tak bym powiedział.
1: Ja powiem tak. Bardzo mało niestety polityka doprowadziła do tego, że bardzo mało, mało rzeczy jest apolitycznych. Teraz już praktycznie wszystko, o czym mówimy, jest poniekąd związane z polityką. Więc.
0: Nawet tutaj Pewne cięż... zjawiska astrono... Astro... zjawiska
1: meteorologiczne są polityczne teraz. Tak. Mówię to, o to, tęczy tak. oczywiście. Tak, tak. Natomiast o czym, do czego ja tutaj zmierzam? Inną rzeczą jest organizacja, która realizuje swoje założenia poprzez działania działania polityczne w celu uzyskania jakiegoś skutku dla danego środowiska, a innym organizacją jest jakaś inicjatywa polityczna czy partyjna, która po prostu zajmuje się tą dziedziną, czyli polityką.
0: Powiem ci, że ty tak bardzo ładnie umiesz tu ubrać w słowa, że zamiast że mówisz, że tu chodzi o osiągnięcie pewnych korzyści dla pewnego obozu zamiast po prostu dostać stołek. No To, to, to jest...
1: Słuchaj, to ja, ja bardzo lubię Cię słuchać Ale tutaj nie przez nie godzinę, chcemy. to naprawdę nie bardzo nie ładnie to brzmi. Ale czy dostać stołek, no to my jesteśmy ogólnie organizacją, Klub demokratycznie jest organizacją, która działa dla, dla, w celu osiągnięcia korzyści w celu... Osiągnięcia tak, korzyści, tak wiem, no, ale nie, w, nie zależy w celu, od na stołkach. Nie w, nie w celu osiągnięcia korzyści takich, jakbyś sobie tutaj dopowiadał, że jakichś, nie wiem, materialnych, finansowych, stołkowych, tylko w celu takim, aby nasza grupa, którą się zajmujemy, to jest Młodzież, była... Przede wszystkim zauważona przez ustawodawcę, przez posoby decyzyjne, przez decydentów i mogę powiedzieć jasno, nam na stołkach nie zależy, no bo jakie my, my też mamy stołki.
0: Można być przewodniczącym, na przykład zarządu.
1: Najpierw, najpierw trzeba mieć rejestrację w KRS-ie.
0: No i wszystko nam się zapętla. Panie, przepraszam, nie pani Keres. Drodzy sędziowie, apelujemy o jak najszybsze rozpatrzenie tej sprawy, bo niestety nie ma klubu demokratycznego, ale klub demokratyczny już działa. Pomimo tego, więc pomyślcie, co będzie, jak już zostaną zarejestrowani.
1: jest, tylko nie ma osobowości prawnej.
0: Więc pomyślcie, co będzie, gdy już klub zyska tę osobowość prawną.
1: Będzie. Oj, będzie wysoko.
0: Będzie dużo więcej niż jest teraz pewnie możliwości
1: nawet tak, tak, no możliwości no osobowość prawna tutaj otwiera wszelakie możliwości
0: szanowni państwo na tym zakończymy, tutaj postawimy już taką niewidzialną fonetyczną kropkę, a moim i państwa gościem był Jan Zapolski Downar, czyli jeden z liderów klubu demokratycznego o właśnie, lider klubu demokratycznego tak chyba mogę powiedzieć